1: Why? What can he do? He
2: went into Baphomet's chambers. He spoke to the Baptizer and survived. Nobody ever did that before. Maybe Baphomet told him something. Something that could save Midian.
1: The dark world holds your curse.
2: O Ai, que loucura, Afobabete! Afomé!
3: Muito bem! Começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Gunter. ao meu lado está o Sátiro do Pudol Preto, da da Rua Productions, O Gas Freak, que é mais conhecido como exumador. É
2: Porra! Vamos, vamos lá, Marilyn Manson! Sweet dreams are made of cheese, O é mais churro. Disagree Travel the world In the cemeteries Everybody looking for sangue Some of them Want to use you Some of them Wanna get used by you Some of them Want you. abuse Of them, brilho. Brilho. O mundo do Cleve Barker, ele, os sonhos mais doces, os sweet dreams, viram os pesadelos mais terríveis do mal. Os monstros de verdade podem não estar no cemitério, mas é entre vocês, ouvintes malditos... Demetrius, você é o homem de pouca fé. Só pra ver o que acontece, você vai meter a mão na cumbuca do bafomé! Não, não tem comida? <risos> é...
3: Terra-sopa, é porra.
1: <risos> aí vem cá, ô Chico, eu. Eu, como Nightbridge derreto seu vou sol. E você?
0: Ah, cara, eu aqui estou muito orgulhoso de fazer finalmente a adaptação do Clive Barker para as Tartarugas Ninja, né? Esse grande escritor aí, que sempre trouxe pra nós aí novidades... E talvez, é a primeira vez que eu faço o aqui, o pessoal acha que eu não gosto dele, não sei, né, sempre falto quando ele é, mas dessa vez rolou e vai rolar gostosinho, não vai não, Edson?
1: Sem dó, aliás, falar em rolar gostosinho, me diz aí, cherry Neck e a Lapa do Rio de Janeiro, os dois a quil... ah, 80km por hora, quem ganha?
0: Complicado, <risos> hein, o negócio é pesadão.
1: <risos>
3: pois é, meus caros amigos e ouvintes Estamos aqui Para falar do Raça das Trevas Filme de dirigido... Jornal eu me dirigido pelo Clive Barker e estrelado pelo Cronenberg em 1990. Sim, Cronenberg na atuação. Mas, antes que o exubador, sai dessa gravação para salvar o pudor preto das criaturas do mal. Vamos começar esse podcast. Vamos, vamos, vamos. Não vem, não vem
2: de, de pudor preto, não. Vocês hoje vão assistir o um episódio para saber como é que vocês vão alimentar a tênia do mal da barriquinha de vocês.
1: Eu até é, é, olho na barriga, né? Shine na, musha ti blut. Imo to surish u zamara u tabar. Inã se Elila tapi, itamor eniela. Inapedit puride, <laughs> utarap lalash. <laughs> A partir de agora, no td1p.com Uma história de medo Horror Desespero Desespero
3: Bom, meus amigos, para começarmos a falar de Nightbreed por aqui, ou Raça das Trevas, Criatura das Trevas, esse filme já teve Tô dois mal. nomes aqui no Brasil, a gente tem que dizer que ele é baseado num livro do próprio Clive Barker, que também dirige o filme, e porra, o Clive Barker, pra quem não sabe, ele é o autor de vários romances maneiríssimos, né? Vários livros Megalovax fodas que inclusive deu origem ao Hellraiser. Porra, uma franquia de terror muito foda e que com o tempo foi se perdendo no é cinema. É uma franquia né? de
0: terror muito mal cuidada, né, cara? É, <risos> por aí. <risos> o, o, o Clive Baker o Clive Barker. Como é? a gente tá, tá na fala britânico aqui hoje? Barker. Barker. O Clive Barker. Barker. Barcar. Barcar. É, é um cara que... Como, como eu não gravei nenhuma vez falando dele, eu vou, eu vou falar aqui mesmo. Que eu, eu acho ele... Talvez o último grande escritor de terror, assim, que realmente, por mais que ele use alguns clichês, algumas coisas derivadas, ele tem um, uma mente criativa, assim, um, uma construção de mundo muito única, e ele soube mesclar isso com elementos de cinema, de uma certa forma, infelizmente ele nunca soube vender pras pessoas certas, né, o Hellblazer, Hellblazer, Hellblazer não, Hellraiser tá sendo estuprado até hoje aí pelo cara que comprou direito, fazendo filmes horríveis, já deve estar na oitava versão, que a galera não sabe mais o que fazer, e nossa, mano, é triste demais.
2: Vai ter remake segundo Segunda Lenda, né? Estão pensando é. em fazer remake do Hellraiser. Não, eu torço muito por um remake
0: na mão de um cara bom, que nem o cara que fez lá o Candyman, né? Que porra. É sal. É, é, o Cangeman
3: também é do Clive Barker, né? Pra quem não conhece o Clive Barker, ele é um escritor inglês. Ele. De, eu, eu gosto de tratar ele como Stephen King hardcore, entendeu? Porque. É o,
2: o Stephen <risos> King e Lovecraft, né? É, As coisas dos outros é. mundos, das criaturas. Ah. Dos monstros, né? Ele, ele é o rei dos monstros Monster Ranch, é Clive ah, Barker. Eu, né? eu acho
0: que assim, a gente tem, o, tem o, o Lovecraft, aí tem o Stephen King, aí tem o Clive Barker, assim, são... É, é tipo a família, né? O vô, <risos> o pai e o filho, tá
2: ligado? Só que o Clive Barker, ele é subversivo, né? Diferente lá do, do racistão maldito, né? Que era o Lovecraft. O Clive Barker, ele tem na sua obra vários temas. A gente já gravou o podcast do Candyman. Próprio os livros de sangue! Tá lá o a série Candyman que saiu dali, né? O Lord of Illusions também, que tem os esculto do mal meu Lovecraft. Só que o Lord of Illusion é, é, também é um filme de Dirigido, né, o último filme dirigido pelo Clive Barker Já tem a cena dos defeitos especiais de CGI dos anos 90 Então tem os demônios CGI do horror Assim como o Stephen King vai ter os Langolia Por que não? Bom, <risos> o e... Barker vai ter também é,
0: E o Clive Barker ele é tão anti-Lovecraft né? Porque ele é um cara que... Ele, ele sempre foi assumido homossexual, um né, e, e, e eu lembro na época lá, quando o Hellraiser estourou, caramba, era uma coisa muito subversiva isso pro meio, porque era um meio machista pra caralho, do né? o cara tinha que ser macho pra fazer igual, aí não, ele veio, mano, você fazer mais foda, toma um sadomaso na sua cara aí, o cara da barriga aberta, né, ele, ele é um cara pioneiro é. de desbravar é. esse rolê, né.
2: Era o, o, o Shin né, fica, não, que exorcista, que caralho, né, e tal, que foi mega subversivo na época, a gente tem elementos do cristianismo, elementos bizarros, estranhos, esquisitos do mundo dos monstros de, de outros mundos, né? O Neil Gaiman vai ter um elemento disso também, né? É, é, e até dizem, né? Muitas inspirações, né? O Neil Gaiman vai tomar dos mundos bizarros do Clive Barker. Mas, cara, a gente tem essas histórias, né? Se a gente pensa nele como um Lovecraft barra Stephen King, com aquelas descrições de coisas estranhas, mundos estranhos e taras, lembrar Hellraiser aí, a questão da Tara, do prazer infinito. A, a, a gente tem aí o Bafomé, cara. No no livro, é porque no livro não vai aparecer no filme, mas no no, no livro, o, o Baphomet, na hora que ele tá lá transformando o protagonista Boone, morto-vivo, protagonista aí da história do Nightbreed, quando ele vira o, o Cabal, que dá nome ao romance, né, do... do que dá nome ao do... é Cabal do Mortal Kombat, né, cara? O Cabal, então, sei, é o, é o pra... Cabal que interessa. Cara, quando o, o Bafomé. Trans... Quando o Bafomé transforma o Boone em Cabal, no filme, no, no livro, Cabal dá uma ejaculada e esporra na cara do Bafomé. Essa cena é descrita com, com vários detalhes, né? Porque são elementos muito, muito bizarros, né? O bucaque no Bafomé, né? É uma coisa que você não vê todo dia. Parece letra mas... do tá DR, né, mano? <risos> mas, mas, mas isso de, desse elemento, não só kink, né, vamos dizer assim subversivo, você falou, né, da questão homossexual, o, o, o Queer Code nesse filme existe, quando aquele aquele careca da, do mamilo tatuado que tem um cachorrinho preto do mal o exomador do filme, não, vai se fuder é o cara com a cara toda cortado, o Narciso, Narciso vai, o narcisos vai falar dele, olha aí o Queer Code, né, a gente tem aí o, o Pink Narciso's do Kenneth Enger e a ideia da. Quando ele chama de marinheiro, o sujeito, é um queer code pra homossexual. E, e essa coisa da tatuagem e tal, marinheiro e tal, isso aí tem um queer code muito velado ali. Tem, tem uns elementos assim, muito. Muito, é. muito subversivos e bizarros na história.
0: Não, o Clive Bacher, ele é um cara assim... Ele nasceu pra escrever, né? Antes de qualquer coisa, né? Porque a direção dele é, bem, é meio inconstante. E, mas quando ele faz esses toques sutis, ele é muito mestre, né? Esse negócio do, do marinheiro, vai ter uma cena lá... Esse mesmo personagem, quando ele vai se deparar com o policial negro, né? Que ele meio que... Só com o olhar ele, ele pede ajuda, porque o cara é a minoria ali, assim como ele, né? Porque esse, esse, esse filme, ele, ele trata dessa temática da minoria, né? Sendo subjugada, e, e o Kevin que faz uma coisa invertida do padrão da época, né? Que ele faz os monstros serem os heróis do filme. Que, que é isso que fez o filme ser totalmente mutilado pelo pelos
2: estúdios malditos.
0: É, que falou: pô, tem monstro, não pode ser bonzinho, caralho. Tem que ser. Pô, do o, mal, padre,
2: né? o padre, o padre, o Shinkoi, era, era travesti. Esse padre alcoólatra, além de alcoólatra no livro, ele era travesti. Então tem... Assim, é, é, uma, é uma repaginação dark, bizarra, tipo de minorias que a gente tem desde a ilha do Dr Morro, desde os freaks lá do Todd Brown, né, do, do, do freak show, do circo, né? E, e a gente gravou há milênios atrás o podcast do Freaked. E, e a gente pode pensar na né? ilha do Dr. Morro e tal.
0: Esse aqui tem uma, tem uma vibe de, do Freaks, do Dr. Moreau. É que o Dr. Morro a. Uh... Ele, ele cria aquelas criaturas. Que no caso são. Tem até uma, uma vibe um que. Bafomé
2: ele... cria as criaturas desse, né?
0: É, mais ou menos. Porque tem uma vibe que sempre existiu, né? Eu acho que é. tem mais a ver com os Morlocks dos X-Men, né, cara? Que é a galera é. que vive no esgoto. Que é. são os mutantes que, que veio com, <risos> com defeito, né? E aí eles são deformados demais pra ficar na luz do dia. Tem essa pegada aí. É, é a só pra teoria...
1: entender que tem alguns ali que são pessoas normais. Mas de alguma maneira todos receberam o chamado do Baphomet.
2: São os é. outcaster, né? É, são os, na na os... verdade, as pessoas
0: normais são as pessoas que acabou o dinheiro da maquiagem, né?
2: Não, é, é porque, Não. assim, é, nem todo X-Men, né, é... é... É, nível ômega, né? Então você tem o um X-Men que solta a pele do nariz, que solta a cera não. de ouvido, né? Então assim, não dá, né? Mas, <risos> mas, mas é, se a gente pensar... Pescado...
0: Tem, tem uma cena mais pra frente no, que vai, vai ter um tiroteio na caverna que a galera mora, que do nada tem uma mulher lá, meia idade, dona de casa, assim, é, é,
1: tipo tá mais... é, é a tia da cozinha, tá lá andando e opa, começando a tirar os monstros
2: e assim, está tá certíssimo. Um, uma, uma coisa que eu acho muito foda é, é a criatividade nesses monstros. Tem a tia lá, a dona de casa, mas porra, tem um monstro que tem a lua crescente como cara. Nossa, muito cara. Quem vai fazer isso, né? E fica no filme. É bizarro. Tem o um, um Demetrius, né? É, tem o Tiflin, que é um demônio azul com, com chifre, né? Tem ali que, porra, é, é, é muito D&D aquilo ali. E, e tem esse, esse, esses elementos de é, toda vez que a gente tem, sei lá, no, no Beetlejuice, no Harry Potter, o labirinto do fauno, quando o protagonista, ele entra no mundo bizarro. Tipo a Dorothy entrando no, Totó, né, nós não estamos mais no Kansas, e, e isso é associado com as drogas, né, porque o, porque tem serial killer no filme, né, que é o David Cronenberg, é, é, então, o serial killer do filme, <risos> ele manda as drogas alucinógenas, e o cara já não sabe mais o que, que é realidade, o que é verdade, né. Eu
0: tenho que frisar essa parte que você falou agora, né, porque a gente falou, não, é um filme de discussão, um filme de monstro, é um filme, né, do, da galera, que, que é herói, mas tem um serial killer também no filme, então também tem o Jason no filme, né, cara. Sim,
2: essa, essa aqui é a questão, então, nesse e, e o Jason eu... é
0: o Cronenberg.
2: Sei, sei. Esse esse é que é eu... o... E a gente tava falando do Lovecraft, né, Chicoio? Então, ah. esse elemento monstro, plasma de carne, Brendan Mosca, essa... É porque o filme mostra pouco. No livro, tem o, o, o apetite sexual do morto-vivo Boone. Ele, quando tá lá na, na cadeia, lá da cidadezinha, lá de Arkham, né, Edson? Ele tem o apetite sexual. Ele vira uma máquina sexual, tipo Brendan Mosca. Então, esses elementos Cronenberg... Esse... Esses elementos é, é, Lovecraft, né? Também estão presentes no, no Nightbreed. E, e, e essa coisa das drogas alucinógenas e tal, a gente até falou, cara, hoje é o dia que morreu o William Hurt, né? Então, assim, a gente tá falando que o. O delegado de, de Polícia do Mal, né, da cidadezinha do mal aí, do Nightbreed, ele atuou no Altered Stages lá do, do Ken Russell com o William Hutchins. E, e a gente tem vários desses filmes, né, de, de alteração de consciência. Meu Deus, onde estou? Será que estou maluco? E os anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, tem muito desses filmes. O do, do Cronenberg lá, Beira da Loucura, que tem para, é o Lovecraft, né? Você tem aí o... Alucinações do passado, né? É uma alegoria bíblica, né? A Escada de Jacó, que, né? que os anjos do mal, né? Aquelas criaturas, né? An... É porque os anjos da Bíblia, né, Edson? São monstros mais bizarros do que os, do que os Night Bridge, né? Caramba, é que Os anjos da Bíblia... <risos> é, o, o, o...
1: no livro de Ezequiel, a descrição que ele dá dos anjos, meu, Ezequiel tava muito mamado ali quando... <risos>
2: Anjos Fez com não sei discussão. quantos olhos, com não sei quantas asas, né? Cabeça, né? Não, e, os anjos e... do Evangelho são os únicos anjos acurados, né? É... Eu sim, e, é, e sim, e o delive o delive é. também, quando a gente pensa, né? O Society, né? Quando a gente pensa nessa. Nesses elementos aí, caralho, nem tudo é o que parece. Só que no Day Live, assim como nesse filme, o que parece ser a sociedade normal foi o que o Chico estava falando. O que parece ser o cidadão de bem, na verdade, é o filho da puta do filme. É o vilão do mal. Os monstros, as minorias, são é, as vítimas da história.
0: E, e isso é legal porque... Devido a essa conversa toda aí de ter o papo do, do estúdio mexer, né? Esse filme, né? Ele tem não um, um corte normal de diretor. Ele tem quatro cortes. Porque o estúdio foi lá, cagou em tudo que o Maker fez. Porque, não... Os, os vilão tem que ser o, os monstros vamos pegar então e, e focar no serial killer porque ele é da hora ele, a imagem dele é boa ele é o um Cronenberg aqui atuando mais do que ele atua na vida inteira dele né e, inclusive eu, 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 eu reparei o um... filme né ele é muito ah, foda nesse filme eu, eu concluí uma coisa se você quiser que o Cronenberg atue no seu filme você fala ô oh, Cronenberg tem um papel aqui para você ah é e é um médico hein ou oh, tô dentro né porque pô, ele tocou <risos> até Jason um ex fazendo o que um médico se olha, olha na carreira dele é todo doctor assim que ele fez de ator é. né?
2: O, o, o médico, a questão do, do, das instituições psiquiátricas e hospitalares, né, é, é clássico do, do filme do, dos filmes do Cronenberg, mas também a metamorfose suprema do plasma de carne, né, o body horror, né, a transformação corporal, né, se, por exemplo, se a gente tem lá os sonhos estranhos e intranquilos do Gregor Sansa, que virou a barata do mal lá na Metamorfose, do Franz Kafka, né, e, e também o o, o o Luke Skywalker lá virou barata lá no Guyver, não, mas a gente não fez o trecho do do Guyver ainda, com o Lux Skywalker virando barata, a, a gente tem essa questão do body horror, filme de lobisomem, e, e esse filme vai ter efeito prático, megalovax foda, com, no estilo Cronenberg mesmo, e como é, esse, é... esse elemento afeta a mente, como tem essa questão da loucura, e esse lado da psiquiatria com o lado do body horror, e como você é fodido no meio das instituições, né no caso aqui do filme, a polícia, o, o, o psiquiatra, psiquiatra, a, assim, a, a, a sociedade como um todo, né? Porque o, o psiquiatra do mal é o serial killer maldito. Sim.
0: Nisso que, é que, eu, que você tá falando, né? É interessante que o filme, ele tem essa vibe que ele chegou assim, ah, tem o um quanto? 11 mil de dólar. Vou contratar tudo essa porra em maquiador. Não quero saber o currículo, só quero que venham todos que eu puder, porque tem um cara que trabalhou tanto no, nos filmes do Cronenberg fazendo os body de do mal lá, o cara que fez, sei lá, o Detting que é denso pra caralho, quanto o cara que tem. fez o Freak, que é de a tataruga ninja, porque é muito inconstante, cara. Você vai ver os bichos, você vai dar risada e vai ver Você ciflis. Ai, credo, e, e E isso é uma das coisas que... Nos cortes foi, foi tirada, né? O, pre, o corte teatral lá, o corte do cinema. cinema. Eles, eles cortaram todos os bichos nojentos, né? Cortaram todas as cenas de gore, né? E fizeram uma edição pro Codenberg ser a linha condutora do filme, né? E, pode ser e... um filme
2: de entretenimento, como seria um filme de terror genérico, né? Tipo, o slasher é genérico, tá. né? Exato. É, é, o, que, o que fica bizarro, porque e... o, o Clive Barker, o Xincoio, né? E aí o Edson pode até é, é, falar um pouquinho, né? é, é, é muito. Ele é mega super. Subversivo. ele ele é mega blasfemo. Você tem aí uh, 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 muitos elementos do cristianismo, né? Que ele é, 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 ele vai tratar nos filmes dele, nas obras dele. Porra, me lembrou muito. Mas certas cenas lá do mundo de Median, Midian, né? Que é o mundo dos monstros. Me lembrou muito a, a, aquelas cores pagãs do Satiricon do Fellini, que é aquele filme lá da. Me lembrou coisas do, do Canterbury Tale do Pasolini e me lembrou coisas lá do Tinto do Calígula. Aquelas paradas bizarras, sabe? O, os bichos todos deformados. Tem esses elementos no Satiricon, no. 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 Calígula, né? Principalmente nesses dois. O Canterbury Tale tem a parada dos demônios e tal, né? Lá do do, do Pasolini, né? Mas tem essa parada blasfema e, 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 e tirar e cortar isso tudo. Isso tudo foi cortado. É,
0: e aí os cortes desse filme que existem, assim... Saiu um corte em VHS, que a galera que trabalhou roubou algumas cenas das versões de prévia e, e montou. Só que aí ficou uma zoeira do caralho. Porque além da qualidade de ser uma merda, tem personagem que morre duas vezes, que é a cena que não usou E aí é um filme que nem faz muito sentido, a versão em VHS. Aí teve um cara que pegou essa versão e fez o Cabal Cut, que era uma versão... Fazendo sentido a, a do VHS, eliminando a gordura para ter o máximo de coisa possível É uma fancut, uma fan basicamente Só que depois, em 2014, teve o, o próprio Clive Barker e o, o Mark Miller Não o quadrinista, né, o produtor do filme, amigucho do, do Clive Barker Que pegou o que tinha de original das masters do filme E fez a versão do diretor em si Que é essa que a gente vai resenhar hoje aqui, né?
2: A galera do Hellraiser, né, muita gente tá lá né, o Doug Bradley, que, porra, né, fez o Pinhead... Ele vai ser o líder Morlock, vamos dizer assim, dos dos Bridget, Que tem um monte de olho nas bochechas, né? Aquelas guerras. Aquelas eu vi... Eu não sei se você parar de tem uns olhos ali dentro, né? Sim, é,
1: só, é é. Praticamente na última cena dele... E você vê que são olhos, né? Que abrem, que ele tem mais três pares de olhos. Isso. É, e, o filme e, parece
2: um cortes né? E, é. e tem uma, um, um elemento, né? Sobre esse personagem e sobre o próprio Boone que é o protagonista do filme, que chegou pra subverter a própria Midian. E mais uma analogia com os X-Men e com a vida real, a, a gente tem aquela velha história, né? Que a gente sabe, ah, o Magneto lembra muito o, o Malcolm X pela questão da luta dos direitos civis, né? Ele falava, temos que usar a violência, né? Porque o, o, os brancos malditos estão tomando conta, né? Estão acabando com os direitos dos negros. E o, o Martin Luther King Jr., ele era pacifista e tal. Ele tinha até pegado com elementos, né, do Mahatma Gandhi e tal, né, desobediência civil pacífica, e na analogia com os X-Men, né, o, o Martin Luther King Jr. seria o Charles Xavier e, e nesse filme o, o, o Doug Bradley faz o o uma espécie de Charles Xavier aí que é o, o cara que fala assim, não, a gente tem que ficar quietinho aqui que eles é. vão embora ele
0: é, o, ele é o crente das profecias loucas, né? Ele, faz, ele acha é, que tem que seguir toda a lei. Que, só é. que mega
2: passivo, ficar em harmonia. O bom, ele é o cara, assim, magneto, né? Se assim, vamos pegar é, tampa podre de caixão pra... Né? Que ele, ele, ele arma pode... as pessoas. Ô, ô
1: Douglas, tem uma, uma vamos dizer assim, uma correlação bíblica também, porque hum. assim, quando o o povo de Israel saiu do Egito, né? Guiado ali por Moisés e o, o Doug Bradley nesse filme ele ele é uma figura de Moisés. Uh, Deus fala pra ele que quando eles entrarem na Terra Prometida, né, ele não vai ser o líder. Quem vai ser o líder é o Josué. E Josué, ele é o cara que é o Porradeiro. É o Porradeiro, ele é o líder militar de Israel. Tanto que quando ah, eles estão ainda peregrinando, que eles precisam sair no, no braço com, com os outros povos, é Josué quem comanda o pessoal.
2: Né? Ah, olha aí. Então, e, olha só.
1: Tanto que o livro de Josué é, é a continuação dos livros de Moisés depois, dentro né, da Bíblia, né?
2: Uhum. Não, o cabal isso
1: aí... no filme é tipo o Josué.
2: Ah, e, e Edson, para continuar essa, essas referências bíblicas, né? A própria questão que é clássica do protagonista ressuscitar. Ele, ele, ele ressuscita e, e é o líder, ele é o Messias, né? Que vai salvar a, a galera que tá oprimida, né, a galera que tá fodida tipo Jon Snow, né, Harry Potter e por aí vai né a gente tem tá porrada né, dessas figuras que vão ressuscitar e, e, e esse filme tem, cara, tem muita su subversão e blasfêmia desses elementos todos
0: é, eu, não, eu não sei nem se é a, a intenção dele é fazer a blasfêmia, acho que a intenção dele é, é reutilizar aqueles signos, os elementos, pra poder dar um, um paralelo do que ele tá querendo dizer na história, o Clive Barker ele tem muito disso, né, de ter uma simbologia muito forte em tudo que ele quer dizer, ao mesmo tempo porque a, a criatividade dele tá justamente na subversão, né? A, a intenção é de chocar tá sempre na frente também, porque é isso aí que o Bruno falou, né? Ele é o, o Stephen King hardcore, né, mano? Enquanto o Stephen King tá fazendo um negócio sutil, ele tá lá mostrando um cara de barriga aberta, sangrando, e falando que vai te dar uma martelada na cabeça.
2: Fede-me!
1: O <risos> <risos> Chico, é falando de, de videogame, você chegou a jogar Jericó?
0: Joguei. O Jericó é, é assim, né? É um jogo que saiu pra Xbox 360 de, de tiro em primeira pessoa que é o Clive Barker que faz a história que é tipo um esquadrão do mal lá que tenha uma pegada muito de raça das trevas porque você é, é tipo um calofitante que o seu esquadrão é a galera do, dos sinobitas tá ligado?
1: É é, que, é porque os caras eles têm dentro do, 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 dos caras ali, tem o um pessoal, cada um tem uma habilidade é, psíquica vamos dizer assim, né, além da, da porradaria e tem os caras que tem pento um mágico, mas que um deles por exemplo, é um padre, né? Que tem treinamento mágico. É, o... um padre lembra, assim. muito,
0: lembra muito RPG também, assim, a pegada, né? De... É, sim, sim. De
1: é, mas a parte, a parte gráfica, por exemplo, dentro desse filme aqui, no, no Nightbreed, quando eles estão fazendo flashback ali, mostrando o que aconteceu com a raça, né? Uh, no passado, o modo como eles foram torturados e tal, lembra muito o, o flashback que tem no jogo do... Do Jericó.
0: Ah, tá. É, bem parecida. É, o Clive Barker chegou uma época também, né? Ele... O Clive
1: Barker...
0: A verdade inconveniente de Clive Barker. Ele fez Hellwazer e o resto é tudo um derivado melhorado, né? <risos> essa é a verdade inconveniente que a gente tem que meio que... que dar uma... Tirando o Kidman, que eu acho que é muito original e da hora, assim, no... é uma coisa muito única dele, né? Todo o resto, ele tem essa vibe meio... Mas aí,
2: Shinkoi, é. são as temáticas, né? Da mesma coisa, então, você vai falar que todos os filmes do Cronenberg tem que ter o, o, é. o monstro e, e o hospital com a deformidade, do é body não, horror. Não, não é né? isso, é
0: que, é que é. o estilo do body horror do Clive do Barker, ele é sempre assim, um, um, ele, como o Clive Barker ele, ele tem esse lance do BDSM, Sim. ele coloca sempre esse elemento de dor na construção do personagem. Então o personagem sempre vai ter um, um gancho puxando a cara dele, uma pele rasgada, alguma coisa exposta.
2: O masoquismo, né? Né? É, tem muito
0: essa pegada masoquista assim, que ele curte e ele coloca nos personagens dele. E isso permeia o porquê da história, porque ele, como é um cara muito foda, ele tem que dar um porquê naquilo, não é de graça.
2: Mas isso, o, 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 o Shinkoio, é um elemento de subversão que a gente falou, mas é também um elemento do grotesco e do estranho. Exato. O, próprio, o próprio Jodorowsky, ele quando viu Nightbreed, ele adorou. E falou, caralho, isso é um épico gay de horror e fantasia. Porque o próprio Jodorovic vai fazer suas coisas macabras e bizarras lá no Holy Malta vai, vai virar da vez cab os cabritinhos pra botar nas é. cenas. Não, vai, gente... vai ter gente deformada de verdade, que nem o Freaks do, 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 do Todd Browning.
0: E você levantou o negócio do épico gay, a gente pode levantar essa... Essa leitura do filme, né? Que é o personagem se assumindo como ele, ele é de verdade, né? E, e entra. O Angel,
2: no... né? Porque ele é porque ele é o sósia do Angel, né? Quando ele vira Night. Bride, o Boone, né? Ele, ele fica igual ao Andy. Não, ele, ele, da fica,
0: ele fica igual o Azur Azur que é outro jogo aí. Ah, eu não
2: conheço, eu só conheço a Buffy, porra. Não, mas, é. Mas, é,
0: mas dá pra ter essa leitura também do filme, né? De vários filmes dele também, porque é um negócio de pertencer a uma sociedade, que é uma sociedade reclusa, né? Embora ele tenha uma relação hétero lá com a com dele, mas tem essa, essa visão aí de que o cara não pertence a uma sociedade, que existe uma sociedade que é mais fraterna e de boa, né, do que aquela que a gente tem como padrão. É ah, isso que ele tá isso, sempre expondo.
2: Isso que você falou é muito legal também, porque eu queria fazer uma outra, uma outra referência, a esses monstros que não são tão monstros, né? Se a gente pensa no, no, nos clássicos ocidentais, né? Por exemplo, Shakespeare, lá o Tempestade do Século, você tem o Caliban, né? A gente tá falando de Cabal, que é Cabala, né, Edson? Mas tem o Caliban, você tem o cara, do ma o mago do bem, vamos dizer assim, o cara que é civilizado, que é o próspero, mas você tem o Caliban, que é o cara do mal, um monstro, tipo Morlock. E nos X-Men, o Caliban é o cara que é, é, vai, vai, vai procurar os outros monstros, né? Lá nos X-Men, o Caliban é o um mutante que cata os outros, né? Então você tem esse não, elemento... o mutante que cata os outros é o Gambit. Não, é o Caliban, é o Caliban. Ah, ah, é, o Caliban, é é
1: um, ele é um rastreador. É o um rastreador.
2: Mas, mas o Gambit passa o peru em todo mundo, ele é o não, cara que Não, é eu não, sim, Chico, mas é que eu não é falando. Mas, mas o que eu quero dizer é que o Caliban ele representa, vamos dizer assim, pro Shakespeare, né? E, e aí fazendo uma com o, o Clive Barker ele representa a magia pagã que era considerada maligna pelos europeus, que foram demonizados né? porque os europeus colonizaram a África colonizaram a Ásia, colonizaram a América e aí a magia pagã a magia negra, né? o demônio o bafomé, esses elementos todos não ocidentais, eles são representados como algo do mal e aí o Clive Barker, isso é muito recorrente na obra dele, vai subverter isso não tem isso do bem e do mal. Tem os seres humanos, que são diferentes e, e eles sejam felizes vivendo na midiã deles.
0: Não, e, e esse negócio, a construção do mundo dele é muito foda, né? e, tanto que quando ele fez o Nightbreed, ele vendeu um pacote completo pro estúdio, né? Porque o negócio, ele não rendeu só o filme, ele rendeu o jogo de videogame, né? Tem dois jogos desse filme aqui, que é ainda para computador, velho, Commodore lá. Tem um que é uma visual novel em pixel art que você joga, que é muito foda, que é o melhorzinho, que o próprio Clive Bucker teve a supervisão. E tem um que é um adventure muito horrível. Vale a curiosidade aí, quem quiser fuçar, quem curtiu o universo, né? Tem os quadrinhos, né, você chegou a ler?
1: Eu li o que foi lançado aqui no Brasil, que foram 10 edições. e Depois eu descobri que eu fui enganado, porque lá fora foram 25 edições. Não,
0: não você foi enganado porque, ó, na verdade, foram 9 edições. E a 8 é impossível de achar, eu acho que é lenda, porque eu tenho essa coleção completa e eu nunca achei a 8, entendeu? É, é, é uma sacanagem, até quando você vai baixar o scan, a 8 é traduzida, nem o cara do Scan só achou pra escanear, entendeu? <risos> uhum. Então, a sacanagem. E o quadrinho é legal porque ele começa, né, como se fosse uma adaptação do, do filme. Sim. Meio quadro a quadro, né? E depois ele, ele é o que seria a versão do diretor mais pra frente e, e abre o leque pra caralho, né?
1: É, pra ter uma ideia, no Brasil, como se não foram 10, foram nove né, Edições publicadas E a história até onde vai o filme Termina na quarta edição depois disso você tem o, o povo de Midian Espalhado E o, e o Cabal se recusando a, a cumprir a missão dele
0: E, e essa porra, depois teve reboot que em 2015, quando teve a versão nova, eles fizeram uma nova série em quadrinho, continuando, mais uma, voltando os mesmos personagens, Meu, é muito foda, inclusive teve até crossover com o Hellblazer, né, tem uma edição Hellraiser. que chama... de.
1: Hellraiser. Ah, do... Hellraiser. eu sempre Hellblazer falo errado. é o Constantini, pô. É.
2: É dos Anjos do, do Mal, ó.
0: <risos> é, o Hellraiser, Pinhead, fez um crossover com Raça das Trevas, e saiu em duas edições chamadas de Had que aí vai ter lá o Cabal no, no, no GB aí, que vai salvar o Pinhead, é, é muito foda aí é, é
1: Desenhado pelo Paul Johnson esse cara é um, um doente
0: Bonito pra caralho
1: essa edição cara, aí meu, ele, é, ele faz uns desenhos que gente muito mal.
0: Parece o Bill Sienkiewicz só que é do Guar né?
2: É Aude, o é. Bill 5 <risos> e 20 <risos> que fez é. muita coisa pros X-Men, para os novos mutantes, é. né? Aí é. hoje o filme de hoje é o, é o X-Men do, do
0: terror. Né? É os
2: pesquisques faltou só aquele urso gigante lá do filme maravilhoso <risos> dos novos mutantes.
1: Tdumper.com <risos>
3: Então, meus amigos, o filme ele começa com uma abertura de um painel do mal, onde conta a história inteira do filme. Então a gente já pode ir lá pra, pras notas, as entendeu? notas,
2: entendeu? <risos> a música do Danny Elfman, né? É, que ele é que verdade, vai fazer é, a trilha é, é. sonora.
3: A trilha Aí. sonora aqui da, da. Assim, contemporânea com o filme do
0: Batman, né?
2: E do Eduardo Mão de Tesoura, que é outro outsider aí, ó. Outro oh. cenobita. Ó o Eduardo Mão não, de Tesoura é, cenobita aí.
0: E só é um negócio, né? Esse filme ele foi gravado junto com o Batman do Tim Burton, né? Ele, é. ele, ele foi uma produção meio que dividiu vários espaços em alguns momentos. Só que o dinheiro foi todo pro Batman e só deixaram o Daniel fumar aqui, que é esse daqui, né?
1: <risos> Falou,
0: Vai lá, eu sei que você não tá ganhando mais dinheiro com o ango-boingo, né? Vamos lá, cara. Vai
2: Mas. Mas esse filme é o, a super produção do Clive Barker, mesmo com produção Chacheleta. Para os padrões que o Clive Barker tinha feito lá no, no primeiro Hellraiser, né? Ah, sim.
3: É, mas aí depois desse, da abertura com o painel e etc., a gente corta aí por um, uma confusão, um, um alvoroço num mundo dos sonhos do personagem principal, que é o Boone. Onde ali ele vê várias criaturinhas pitorescas do mundo do Clive Barker acenando pra ele, fazendo altas paradinhas interessantes, né? No um defeito
2: e, e prático, né? Maquiagem é. foda...
3: Exatamente. é, cara, é Clive Barker, é tudo efeito prático, não, não tem CGI aqui é, nesse filme, não. E logo depois a gente percebe aí que o, o Boone, ele tem uma namorada, que vai lá tentar fazer um fuk, -fuk a à inglesa com ele, mas ele, porra, tá cansadinho, não tá muito afim, e corta aí o... o a ele fora é
2: o, o, esse tema, o Bruno, do sexo animal, é, é presente no romance. Ele é brocha antes de virar morto-vivo. Depois que ele vira morto-vivo, ele é tipo Brandon Mosca, entendeu? Não,
0: tem, tem, tem a leitura do homossexualismo, né? Que ele não tem atração por ela. É, e aí... na
1: verdade, ele, ele tem uma coisa meio distante, mas é porque ele tem essas coisas dos pesadelos e ali na conversa do, dos dois você vê que ele tem um psiquiatra, né? Que ele se consulta com um psiquiatra, mas que ele acha que não tá resolvendo o problema dele.
3: É, exatamente, né? O... o
1: Boston Medical Group.
3: É, exatamente. <risos> ele, O, o, o Boone fala que o Decker, que é o seu psiquiatra, tá ligando pra ele, deixando recado, ele não retorna e tal. Mas, enfim, né? O, eu sei que, no fim das contas, o Boone acaba é, indo pro escritório dele na semana seguinte, depois já tem ele peladão ali no, no Omegle, né? Atende a ligação no Omegle, não sabe que é o...
0: <risos> Caralho! <risos> que é o Decker e fala... Saudades, é, pô... Omegle, <risos>
3: <risos> e aí vai pra lá, né? E aí o, o, o Decker manda real, né? O Decker é o Cronenberg aqui no filme, manda real pra ele e fala assim Sabe qual é o, o, o Bonner? A polícia veio aqui procurando um, um assassino, porque tá rolando aí um, um Jason de, de, de máscarazinha de botão, entendeu? Com, com um zíper escroto, estilo Clive Barker aqui. E, porra, eu acho Aquilo que é você, você entendeu? Né? É, eu acho que é você. Olha aqui as fotos pra ver se você não lembra disso. Porque tudo que você me contou tô aqui nas sessões dos seus sonhos. É, eu achava que era só sonho, mas porra, pode ser aqui o seu subconsciente falando, então você é o culpado. Faz o seguinte, toma esse remedinho aqui, entendeu? Que você vai ficar legal. Aí, porra. Aí. É, aí. o, o Booner já, porra, como um bom filme <risos> mainstream, ele pega aquela, aquele vidrinho estilo house, que é aquele vidrinho laranja, já, já come -se como, como se fosse um tic-tac, né? A porra da, do lítio é. que ele recebe, que não é bem lítio, a gente vai descobrir depois. E aí ele começa a alucinar na rua, né? Ele é quase atropelado, vai andando pra cima e pra baixo. Não,
1: ele, ele faz mais coisa, Bruno, porque ele, ele põe fogo nas coisas dele, taca fogo no passaporte, ele surta geral. É,
3: ele é, parece eu... o exubador aí entregando os documentos dele pra ir manjar todo final de ano no ah, Região de Copacabana. Na é, verdade,
2: não precisa de remédio pra isso, você precisa só beber um pouco a mais, aí você <risos> vai perdendo os documentos, pronto, você vai é. largando
0: as coisas, né? É, e é legal falar que tem uma cena bacana que mostra o momento home invasion do filme, né? Que o assassino entra lá e, e, e mata uma família, né? Mata a criancinha, mata a mãe, mata a pai. A, assim família, que, né? a
2: família gordinha lá que come, que tem a fome. Ela tá é... endemoniada
0: que ela come as coisas. Ela come 12 pão. E, e esse é um dos momentos que foi cortado pra caralho, né? Porque eles esfaqueia a gorda, esfaqueia o cara, assim. Mata a as... criancinha. É, a criancinha não mostra matando nem na versão uncut, mas...
2: ela morre o... é criancinha. É, mas dá a é. entender que vai
0: matar, mas o... Mas tem essa ceninha aí de <risos> mostrar que o serial killer é de verdade, né? Que ele, que ele tá trabalhando aí e o cara é muito bom com faca, e ele usa uma máscara que foi copiada por muito filme aí, tipo Os Estranhos, Smile e, e outros altos home vejo.
1: Sem encontrar é, né, Coraline, é. né? Porque tem o é, é,
2: exatamente. lugar dos
1: olhos. <risos>
2: ah, Isso aí foi eu... o Neil Gaiman que roubou, tá ligado? Mas, mas o Neil Gaiman, <risos> eu, 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 eu tenho pra mim, cara, eu, lá, lá nos primórdios do podcast, quando a gente gravou o Harazer, cara, eu falava, cara, o, os Eternos tem muito de Cenobita. Aliás, entidades supremas, né? além da divindade, os perpétuos, da, da divindade, né? os, perpétuos é, os eternos, não, os perpétuos, tem muito disso. E, e o Neil Gaiman, ele tem muita influência aí do Clive Barker, e ele até tá no filme, né, Edson? É,
1: ele tá numa ceninha que a gente vai ver mais pra frente... Ele faz parte da plateia que vê a namorada do Bune cantando.
3: É, exatamente. O Bune, ele... Assim, ele queima a porra toda. Vai trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Ele é um, uma espécie de, de lambada dança proibida, né? Porque ele recebe a, a moça lá e começa oficina a oficina é. da
2: Salsa, o Ritmo é, Quente. É,
3: Salsa, né? Lambada não. Salsa, o Ritmo Quente. É. Aí ele dá uns espega nela e ela fala assim, ó, oh, hoje à noite eu vou cantar. Então vai lá me visitar, entendeu? Aí beleza. Ele vai lá, vai visitar a moça, só que ele, porra, não tá muito bem, porque ele tá tomando as dorga lá do, do Decker. E quando ele chega lá na boate, vê a, a sua namorada cantando e tal... É, ela canta muito bem, inclusive, né? Não sei se a atriz foi dublada ou não, provavelmente é, na, sim. É ela
1: mesma que tá cantando.
3: E aí é, ele acaba saindo antes do show acabar, quase atropelado e, e tudo quase mais. Quase não,
1: ele é atropelado e hospitalizado.
3: Ah, é verdade, ele, é, é, ele acaba sendo atropelado, é hospitalizado, e lá no hospital ele acaba conhecendo o seu colega de quarto que é o carinha não, o Red Banger lá simpático que tá é, arrastando os dedos ali porque a gente não falou né mas o, o Booner ele lá pro deck fica dizendo não, mas é porque eu tô querendo ir pra mídia mídia é um lugar legal, é um lugar bacana lá ninguém é, é julgado entendeu? Então você pode fazer a merda que quiser que você vai pra lá, que não tem problema nenhum e aí esse cara tá falando de mídia também e ele fala assim, porra mas alguém conhece isso, né, então isso aqui não é alucinação da minha parte, ele fica ali curioso, né, vai tentar conversar com o cara, o, o cara ele obviamente é, é um lunático, né, tá olhando ali pro, pro vidro, falando assim vem me buscar, vem me buscar, eu estou pronto, eu estou pronto, aí o Bonner engana o cara, fala assim, ah não eu que vim aqui te buscar, entendeu, eles me mandaram aqui fazer um teste em você e tal, mas você tem que me dizer onde é a mídia e aí o cara fala onde é a mídia aí o Booner vai sair de perto, só que o, o, o candão que tá lá, ele ele tem umas lâminas de polegar que é um negócio que ele bota no dedo e começa... É, é como a... se fossem abridores de lata, né? É, exato ele começa a se auto-escapelar arrancando o rosto dele, cara é uma cena muito foda essa aí
2: Ele foi depelado vivo de frente pro Jequitibá Esse Ele é... tá com o <risos> na garrafa
0: <risos> Esse daí é o shop top total, né mano? É top, é shop top, bota um lateral, porque o cara arranca o, não, o, o scalpo, a lateral e o peixe, né? Fica só a É o coronel Inocêncio.
2: É o coronel Inocêncio com o Tuco Rachid. Ai, 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 ai. Esse eu nasci cara, aí.
0: Esse cara aí, <risos> deu, o fato de ser careca
2: é o extremo, né, cara? Mas se fuderem.
3: E aí a, a, a polícia acaba chegando junto com o Decker ali, o, o Bunner não para pra conversar com o Decker, ele já sabe onde é a cidade dos monstros. Se ali no seu carro e mete o pé. E aí o Decker começa a conversar, né, com os policiais, falando, não, eu conheço ele, entendeu? Ele é perigoso, ele vai cometer mais algum crime, então a gente tem que partir e criar um circo aqui em cima dele, senão fudeu.
2: O, o, o Bonnie, ele vai até o cemitério, o cemitério, né? E a gente tem, cara, os painéis do cara que fez os vários painéis lá do Star Trek, do Star Wars, lá, a Tatooine, a Cloud City, Estrela da Morte, né? E a máscara do Darth Vader, o Ralph McCary. Ele que fez esse, esse design todo, criou o, C3, o design do C-3PO, DR2-D2. Ele faz os cenários do, do cemitério.
0: Mostrando que o lance dele é robô, né?
3: <risos> e aí o Boone, ele acaba... Adormecendo ali no, no cemitério, porque ele chega de dia, né? E à noite ele tá ali encostado, cansado e tal. E vem um cachorrinho, um poodle preto na direção dele, ele se assusta, Meu obviamente, Deus. que é a criatura dos infernos. Sim. E aí
1: <risos>
3: ele do se assusta.
2: O perigoso do cemitério! Aí ele olha Junto pro... com o pudo preto vem o esrumador. Não, não, vai cagar. O é
3: é um o sátiro, né? É um sátiro ah. direto aí da, da mitologia grega, né? Que, porra, poderia muito bem ser interpretado aqui pelo meu irmão, porque até. Vai cagar! É, ele não tem cabelos, ele tá lá sem camisa, entrega e ah. manjá, segurando o seu pudo preto acaraciando ah. o bichinho,
0: né? E a tatuagem do mamilo é igualzinha do esrumador.
2: Vai se fuderem Não, é. É, ele... Tem um erro
3: aí, o A tatuagem do Douglas é no outro
2: mamilo. Nossa, vocês Também, querem ver a tatuagem é, na cabeça do meu né? piroca, seus porra tem, do caralho? Tem, tem o
0: Pierce, né? Tem, e tem o
2: colar de cabeça de frango. Cara, <risos> o do Michael Frango, é. Ele coletou os amiguinhos dele, o Michael Frango, que não sobreviveram, né? Esse cara... É o Butterball, o Cenobita lá do Hellraiser original, o Simon Bunfer, né? ele pra pensava
1: que ele era gordo, né?
2: É, ele não é obeso, né? ele é maquiagem megalovax foda do, do, é. do Clive Barker. Ele, não é, ele é o cara que tava empurrando o
0: carrinho do supermercado
2: no, no, no primeiro Hellraiser, <risos> né? Ele, ele tá
0: acompanhado do
2: Penoquim. Penoquim parece o um
0: nome, tipo, de integrante de escola de samba.
2: Penoquim da Avenida! O cara da lua, né, que é amiguinho dele, também foi um cenobita lá. Foi o, o, o Risadinha, né, o Chittering, né, o Chettering. É, ah. é. Ele, ele também foi cenobita aí do mal.
3: Exatamente, cara. E assim, no final das contas, metem a faca lá no... No Bune, o Bune tenta escapar, dá um soco ali nos caras, mas acaba sendo mordido ali pelo Mudavane ali.
0: Mudavane. E... Band, o Bud
3: muda a Vane e fale como quiser, não importa, a banda é, é, é a merda. É que, é que tem o um Y. É,
0: é, é tem, assim, a, 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 o Bud vene é uma banda que se você é vê, a... não, é
3: não, banda... Porra, se você
2: não vê eles, a música é legal, entendeu? Que é aquele o o, o Peloquim, ele, que é esse diabão vermelho de Dread, ele fica falando aquelas paradas nada a ver, tipo, maluco, profeta maluco bizarro. Ó, oh, eles está além do arco-íris, os deuses são astronautas e tal. E quando ele morde, o homem ombro do, do Boone, é, o ombro começa a pulsar que nem a barriga do James Woods lá. Lembra lá do, do, do cassete, né? O, a, a parada bem sim, Cronenberg mesmo. É bom, né? Do, do videodrome lá, o Max Rain. E, e a gente tem esses elementos aí do Body Horror muito foda. E, e, e a maneira é que quando tem esse, essa ferida no ombro, né? Tem uns Nightbreeders lá embaixo que fazem tipo a rave do Matrix lá embaixo, né? Tem uma, uma, uma monstra que fica batucando na porra da parede. Fica fazendo a rave. <risos> Matrix Zio. é Zayo a da é, terra prometida, né? Fica Isso. lá na, na.
3: É, e aí o, o cara de lua acaba ajudando o Bonnie a, a fugir ali do cemitério, ele foge por um tris, só que quando ele sai, a polícia tá ali com o Decker. É uma cena de um máscara, né? Aquele holofote na cara dele. Aí o Decker, ele vira pro clone do Denzel Washington, porque o ator é igualzinho ao Denzel Washington.
0: Cara, é idêntico. Não é ele? <risos> não, não é o clone do Denzel não, Washington de pobre. Tem um, tem um pseudônimo aí pra não. ele atuar nesse filme nessa época.
3: <risos> Só
2: faltou ele encarar o, o tetrapléxico no filme, cara, <risos> colecionador de ossos, porque o serial killer, né? <risos> Cada um o serial killer que merece. O Denzel Washington de pobre tem eu, o esse aí é o, o Denzel Massachusetts. Fez. É o Denzel Massachusetts
1: <risos> <risos> O Denzel Ohio né? <risos> Não, é O Denzel De Calgary Que eles estão no Canadá é verdade. Ah. É. E aí o Boone Ele
3: acaba conversando ali com o Decker Só que o Decker engana a polícia E fala assim, ele tá armado Aí a polícia é, atira pro eu... lado E a polícia fuzila o Decker
1: então, Bruno, é importante dizer que nesse momento, né, nessa conversa, o Burnie joga na cara do Decker que é o Decker que tá matando os caras, matando as famílias.
0: É, ele fala: eu sou inocente, né? Porque é. o, o Modivane chegou e cheirou e falou: você não cometeu nenhum crime, eu posso sentir que você é uma pessoa. Ele chama de normal, né? De. como é que é? Natural. O, o... Natural, né? Ele fala: você é natural, você não tem pecados, você é uma pessoa natural. E aí, nesse momento, cai a ficha dele, né? Que era tudo uma armação. Que ele fala: você é um otário, que a gente falou isso, que tá tido de briano e tal, né? E aí ele, ele confronta o Cronenberg. O, o e aí, nesse momento, Cronenberg pensa muito rápido, né? Ele já chega ele tá armado, né? Ele faz igual o. Ao... O, o, o South Park, quando eles vão caçar, né? Que <risos> só pode matar o bicho se ele for atacar você. Aí eles têm que falar,
2: ele vai nos atacar! Cara, <risos> o Cronenberg, ele se agacha, mas ele é ninja. Porque ele rola, mas não passa um meio segundo. Será é que tem coisa menor do que meio segundo? Os caras metralham o, 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 o Bune. Que nem a morte lá do Ninja do Mal, do Ninja 3, a dominação, né? Que ele é metralhado em tudo que é canto.
0: Que nem o Ebola síndrome né? Só faltou tacar fogo. Sim! Ebola, Ebola!
3: Mas aí no fim das contas, o, o Bunner, ele, ele acaba sendo morto, né? tem até uma, uma câmera, tem um, um plonger ali mostrando a morte dele no campo, ele é levado ali pro necrotério, no necrotério, no, que fica dentro de um, uma delegacia, tá ah, lá a Lori sendo interrogada.
0: E essa câmera do necrotério aí, Bruno, como é que chama? É Esse Maca Traveling?
3: É a Dolly, né, Chico? E aí? <risos> o, o, o,
0: <risos> e aí,
2: quanto a. Olha, é caralho! Olha aquela que tem a orelha nas costas! Não for rato, a Dolly ela foi clonada! É ovelha! O rato é que teve a orelha nas costas! Oh. <risos>
3: E aí, enquanto a Lori é interrogada ali pela polícia, nesse meio tempo, tem uma pausa ali pro sanduíche do, dos legistas. Os legistas fazem a pausa, vão embora.
2: E fala o Sweet Dreams, né? Só o Switch Dreams aí, Armeiro, viu.
3: E aí o Boone acaba acordando, se dali também, mete o pé, quebrando a janela. Chega Geraldo Baile ali na porta do da salinha do necrotério. Não tem mais o Boone ali fala: Oh meu Deus, roubaram o cadáver. E aí começa a procura pelo cadáver do Boone aí no filme.
2: O Boone, ele volta para Midian e tem aqueles rituais de iniciação, que ele bota a mão na, na cumbuca do bafomé e é. você tem os líderes, né? Tem todo um ritual religioso, Midian, onde você tem os monstros. E o, o Rei dos Monstros é o laiosberg né? Que é interpretado pelo Doug Bradley, né? E o Isso. Rei dos Monstros, Monster Ranger, né? É, e é. nessa
0: hora a gente vê que o cara lá, o Louquinho lá, o Shop Top e Bottom lá do, do hospital, tá vivo e virou um deles também, né? Que ele tava falando
1: a real. Uhum. É. E aí tem o lance que quando ele chega ainda, ele, ele vê, né, a garota Porco Espinho, né? E aí ele pergunta quem é ela, e aí o carinha, Narcisse fala, né, é chuna Sassi, por quê? Aí ele fala, porque eu sonhei com ela, ao mesmo tempo em que ela tá dizendo, olha, eu sonhei com ele.
2: Sim, tem, tem uns elementos aí dos sonhos, né, mixos transcendentais, e, e ela é toda sedutora, né, pra cima do Boone, mas aí a gente tem uma parada interessante, a viagem da Lori, a namorada do morto, do cadáver morto, né, que sumiu, é, é, a Lori, ela vai perseguir né, e querer saber do paradeiro do namorado morto né? é
1: do corpo né é do cadáver então ela, é que então ela tá indo pro lugar onde ele foi morto
2: e ela chega lá e vai parar num boteco assim do Patrick e do São Winston né do São Wilson, do... Sim, do, do matador do, do, de aluguel. Matador aluguel. de aluguel. Ele para ali, né? Para ali do, do boteco dos Redneck. Ele, é, ela conhece lá uma, uma, uma moça, né? Que ajuda ela. Faz vucu-vucu lá a moça, né? Com os clientes e tal. E de manhã, ela, elas vão pro cemitério do mal, né? Pro cemitério de Midian. E aí, enquanto a amiga dela, né? Tá esperando lá do, do lado de fora do cemitério. Não, né? ó, peraí, Você pulou uma
0: cena. E aí precisa falar qual que é o... Drink, né, o que, que ela estava tomando? Que tinha dois ovos. O
1: que, que tem dois ovos? Que drink é Para mim é para curar a ressaca.
0: É, é caracu já, com ovo, mano. Um grande, é. grande drink aí dos pães de caminhoneiro. que é Isso aí mostra muito da profundidade e desenvolvimento da, da Do personagem. Roteiro. Porque Isso. uma mulher que toma uma caracu com ovo de manhã fez muita coisa errada à noite. Né? É... <risos> Oh. Essa, essa é uma sutileza que o Clive Barker mostra, né? Se ela consegue <risos> colocar dois ovo cru na boca, ela fritou muito essa noite. Cara,
2: bom... Bom, sutilezas à parte, a Lori entra, né? Ela penetra no cemitério gótico pagão do mal e aí ela vê um bebê Yoda, né? Só que é o bebê Yoda do Clive Barker, né? Ela na, vê o é um, gato derretendo, é, caralho. Na, na verdade, não, não, é um não, bebê não, do... Na, e eu. na verdade,
3: Ela vê o Mac-Eu ali, ó.
2: Na, na verdade, é o bebê do Namagderás, né? Na né? É o Mac-Eu, né, tá cara. É igualzinho. O Mac é, eu é, tô...
1: é a família do Mac-Eu no deserto. Ela é, vê o
0: é. um Basquete Case que foi abortado, que não é nasceu o... junto com o cara
2: e dá uma né? Ela vê a coisa definhando e derretendo no sol e aí tem a Rachel. A Rachel ela tá escondida, né? Na... Dentro da casa da Familiadas, né? Aquela porra parece a casa da Familiadas. E tem essa coisa também, né? Da estranheza da Familiada e a Rachel tá pedindo, pelo amor de Deus, né? Ou pelo amor de bafomé, pra Laurie salvar o bebê Yoda <risos> Mac <e> eu <risos> na Magderá Júnior. Basket, é... Basket case abortinho. <risos> O. A da assassina. Como é que é o nome da Morroida assassina, Chico? Oh, Badmile. O Bad mario O Bad mario né? A da assassina. Tá tudo lá. De Definhando, e aí a, a, a Laurie salva a criancinha. E o mais foda é que a atriz que faz a Rachel, essa Nightbridge aí, né, da, da Babette, a filhinha, porque a, a, o monstrinho, a morroida, vira, né, o, o, uma menininha, a Babette. E a, a não tris... é outra
0: vestida, camisinha assassina, né? Só lembrando não, aí, não, é outra tenho... Babette.
2: A atriz que faz a Rachel, né, a, a Nightbreed, mãe da Babetezinha... Ela tem a voz da dubladora da feiticeira do he cara. E da Ariel do Thundar. Ariel, o uh, clavão... Cara, é, é, é uma voz muito foda dessa atriz. E ela começa a explicar pra Lori o, os horrores e as profundezas... Da estranheza que os seres humanos veem de um povo totalmente diferente... E ela fala que tem que ser segredo, ninguém pode saber dos Night Bridge. E aí ela, ela vai penetrando nas profundezas da, da, da escuridão das trevas dos Night Bridge, lá de Midian, que é a cidade proibida, que é uma inversão do mito da caverna, né? Porque no mito da caverna, o cara que tá preso lá nas profundezas, nas sombras, ele foge das correntes e foge pra luz, né? Ele foge da caverna pra encontrar luz, pra encontrar a verdade. A Laurie vai buscar a verdade penetrando lá nas sombras, né? Nas trevas
0: nas trevas, né? Por isso que a tradução do filme é a raça das
2: trevas. Raça das né? trevas. Eu, eu
0: acho que filhos das trevas seria uma, seria uma coisa um pouquinho mais certa, né? Mas é, eu... ou,
2: ou,
1: ou filhos da noite, né?
2: É, filhos do pafoné. Da sempre. noite, é.
0: Que, é. Tem, que tem a parada que eles só podem sair à noite, tem essa vibe meio vampiro, né? Que eles é, que morrem. Ta, que,
1: que também não é todo mundo, né? Mas é, a maioria mas deles não pode sair à noite. Não, não é. tem
0: muito critério, é mutante o bagulho. Né? Por isso que volta no, no papo dos Morlocks.
1: Que o que ela desce, né, é, ali com medo das criaturas, né, principalmente o Peloquim, ah. e ela sai para o Peloquim dá medo, né, cara. Ela sai para encontrar a Sherry, sendo que a gente não contou aqui, mas quando ela deixou a Sherry para trás, Amiga um dela, né? Do, dos é a amiga ovos. Amiga Isso. Uh, um outro carro para, ela olha e fala Oi, fulano! Que é o cara com quem ela disse que tinha passado a noite. Né? Mas você não vê quem é. Aí, quando a Lori volta pro carro, ela vê manchas de sangue, a roupa da, da Lori ali, né? Parte da roupa. Ela anda mais um pouco e a Lori tá vamos dizer, crucificada numa árvore toda crivada de facas. Ó, né?
2: oh, meu Deus! Ela tá facificada, né, cara? Isso. O serial killer Buttonface começa a perseguir a Lori.
1: Não, mas antes de perseguir, né? Ela vê ele com a máscara e ele vai... Ele chama ela de Lori, né? E ela pergunta, como é que você sabe meu nome? E aí ele fala, boa pergunta. E aí ele tira a máscara, mostrando que é o psiquiatra.
0: <risos> pra quem não tinha percebido até agora, né? Oh, que...
1: <risos> oh, oh, oh. O Cronenberg é um louco assassino. Quem? Oh, diz.
2: meu Deus! Eu ouvi essa chegar. E ela sai ah. correndo, né, pro cemitério. Socorro, socorro! Só que o, o Doug Bradley, né, o líder lá, o Lyle Berg, ele fala não. Os Nightbridge não podem se interferir lá com com, é é, com com os naturais lá na superfície.
1: Cada né? um os seus problemas.
2: Cada um os seus problemas. Aí o ele ah. fala não, mas mas mas, mas ela, ela é minha namorada. Né? Ela é filha do Afonso. Né? Ela, ela é filha do astrólogo. Aí, ela, aí ele sai correndo pra salvar
0: é. a Lore, né? Nossa, mas naturais é um termo tão ruim que nem
2: trouxa no Harry Potter, né?
0: <risos>
2: o filme tem a mesma vibe, se for ver também. É, então, é o que a gente falou no, no começo, né? Os heróis que entram no mundo mágico, né? misterioso, né? e acabam se transformando. E como Harry Potter, ele ressuscita também, porque ele é o imune. Harry Potter morre, e Morra, ressuscita. Cara. É, ele, ele é imune. É, a vibe Jesus Christ superstar total, né? Mas o Boone, ele é imune. à facada do, De do, do Decker, né? Porque ele fala... É, ele, ele é Ibune. É, Ibune. I am the walking dead, ele fala, né? E aí ele se transforma, né? Ele vira... Ele solta a fumaça da boca. E, e ele fica a cara do angel, né? Da Buffy. Ele vira uma... Ele tem umas... Umas tatuagens que aparecem, é, né? um
1: tatuagens tribais no rosto. Isso.
2: E ele salva a Lori. Na verdade, tá? não é tatuagem, né? É tipo uma escarificação, porque é um furo no, na pele, né? É. é. Mas escarificação, isso mesmo, é isso mesmo, escarificação mesmo. né Que tá muito ligado a elementos rituais pagãos, o Shinkoi. Né? A escarificação é um elemento clássico das religiões não é, 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 ocidentais, né? Não. cristãs, né? E tal. E aí, o, o, Dex, o Decker, né? Vocês veem que é Dexter, né? O Decker é, foge e aí o Bune, né? Ele volta as profundezas lá de Midian e vai botar a mão na cumbuca lá do, do Bafomé. pra fazer o ritual, né? Pra ver se ele realmente é escolhido, se ele é Nightbreed mesmo e tal. E, e o Decker, ele foge pro acumulador, né? Pro, pro acumulador lá do Texas Chei Massa, cara. Pro, pro acumulador lá das bonecas de cabeça pra baixo e do pisca-pisca do mal, que tem um lobo, um cachorro, sei lá, empalhado ali na mesa. <risos>
3: E aí ele interroga esse eremita que tá aí, como é que se deve matar os Night Breeds. Aí o eremita fala: ah, tem vários tipos, né? Tem os vampiros, tem os lobisomens, entendeu? É, é um crepúsculo com saci essa porra, basicamente isso.
2: E a Laurie, ela, enquanto, né, o, o Decker acaba assassinando esse. esse. esse velhinho, né? Esse cara que é todo paranoico, isolado, A, a Laurie, ela tá no, num caixão do Narcis, né? Que é o cara que fez o escalpelamento facial. O melhor personagem do filme.
1: Ela acorda, olha pro teto, e o teto é um monte de crânio, tudo estranho. Ela Sim. podia
0: estar numa igreja na Espanha. Mesmo do filme anterior do Van Damme lá? O exódio né? Também tinha
2: isso aí. E a Rachel, mamãe do filhotinho lá de, de Baby Oda do Mal, começa a falar, né? Dos superpoderes X-Men, dos Nightbreed, né? Alguns são só deformados mesmo, que nem os X-Men, né? Alguns que, que nem os mutantes, né? Você tem mutação, é, deformidade, mas você tem mutação que, tipo... Você tem, tem um mutante que... que sabe
3: falar todas as línguas do mundo. Ó, oh, que poder bom.
2: É o Dog, o Cifra, que é o mutante mais foda, <risos> né? Oh. É, ele, meu xará, né? Na vida real, o único
1: poder útil que existe É, é
2: exatamente. E eu ficava, caralho, eu ficava esperando as histórias do Novo Mutante. Caralho, como é que vão fazer pra ele ser útil na porra dessa história? Porque eu sempre caralho. torci pros fudido, entendeu? Porque é muito fácil torcer pro super-homem. Ah, então você, então ficava... você
1: torcia muito pra esse cifra, velho. Cara, Porque eu torcia
2: é pro cifra no, no Novos Mutantes e torcia pro Aquaman na porra da, da Liga da Justiça. Não, caralho, o é... que é o Aquaman vai fazer agora? Você né? tem
0: que ler o X-Men moderno então, moderno né? Já, já tem 10 anos, mas do Grinch Morrison lá, que tem o cara que, que a pele dele é geleia, ele é um osso Que É, urso que ele grande, tem uma geleia
2: ácida. É. O
0: bicudo, que ele é, é o pássaro. O bicudo,
2: o bicudo era o que eu torcia dessa história. Eu, 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 <risos> essa história é muito foda, Chico. Tinha. Ele, ele tem um filho, ó, ele tem os filhinhos com mutante abelha, mas, mas vamos lá e vamos falar aí nessa coisa de mutante que uns não podem sair à noite e tal, é tipo é tipo um mutante mesmo, né? mas tem essa parada que a Rachel fala os humanos, eles sonham em se transformar em outros bichos, os humanos nos sonhos porque tem essa coisa dos sonhos É, é sonho em voar sonho em viver pra sempre né mas, mas o ser humano ele acaba com aquilo que ele não entende ele quase matou todo mundo, aí começa a falar lá, na própria lógica de que o próprio Jesus pode ter sido um Night Breeder, porque a Babette, ela tem o poder X-Men, de mostrar o passado. E também no, no livro ela tem o poder de telepatia também, né? Ela tem um vínculo telepático com a Lori. Mas aí a, a Babette mostra um flashback das desgraças que os seres humanos fizeram com os Nightbreed Crucificação, né? Tacar na fogueira como se fosse bruxa. É, é né? mostra a Inquisição, né? Tem um flashback Isso.
0: Inquisição ou um clipe de, de, de do, metal dos anos 90, né? É, ser... Do Faith no More lá. Até, é. Não, Fê no More, não, um Slayer e tal.
2: Tem, né? tem, é, também. É, mas aí
1: a é, gente é, tem... só um pouquinho, é que nesse flashback é que eu falei que tem muito do da parte gráfica, lembra o jogo Jericho, né, que é a história do Clive Barker? Porque uma das criaturas, nos um, monstros genéricos que você enfrenta, é uma espécie de carrasco. Sabe um dos soldados Hitler, que vem de um monte? É Sim. uma espécie de carrasco que, que é exatamente como tá feito aqui. Que é um carrasco sadomaso, né?
0: É, Na... o, 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 se você quiser pegar, né? Vamos plagiar Cleve Barker. Vou fazer aqui um filme do do cara que passa a roupa. Põe uma roupa sadomaso nele. Agora é
2: Cleve Barker. Cara, <risos> assim... É, é, mas a imagem do, do... As imagens né do filme são muito fodas. Porque essa cena agora da Laurie... Porque ela acaba descobrindo como é que é Midian. Então tem uma parada aí, voltando, todos esses elementos de mitologia que a gente tá falando, ao um mito da Perséfone, que é a Deméter, que desce nas profundezas de Hades, para buscar a, 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 a filha, né, Perséfone, você tem uma parada que ela começa a ver, uma coisa que me lembrou lá dos filmes lá do Satiricon que eu falei, né, do, do Tinto Bresse, lá do Calígula, as, as pessoas deformadas, e lembra muito as antigas histórias clássicas medievais, que no ocidente falava sobre gente monstruosa, Monstruosa, né? Lá no Oriente, né, pré-colombiana, a gente tem... Por, a, um dos primeiros bichos que aparece na Itbride é um cara que tem a cabeça no meio da barriga, que depois vai ver a personagem também dos quadrinhos. Tipo oh, o Manel, pra, né? Ele, ele é o... Ele é chamado na tipo Idade Demetrius, Média... Tipo na premium. verdade,
3: né? <risos>
0: Não, pera aí, ele... o, o Manel nesse filme, ele é o melhor Nightbridge de todos, que é o Manel das Tênia, né, mano? Ah,
2: a gente vai chegar nele. É a cara do Manel que ele o, o, esse, esse, esse negócio de demonizar o outro, né? isso é muito interessante que o Clive Barker vai fazer, porque esse cara que tem a cabeça na barriga, na Idade Média, era chamado de Blêmio. Mas você tem os caras com... O saci, né? O cara com uma perna só. Um pé só, que é o ciápode. Você tem ciclope. O sinocéfalo, que é o cara com cara de cachorro. Gente com pena. Gente com asa. Todo mundo desumanizado. É, 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 os monstros é, é, remetendo ao outro. A outros povos, né? É, o, o filme que... Aqui... Não, é, é. ele tem isso
0: de uma forma reversa, né, que a gente pode colocar é o 300, cara, porque tem o um lance lá de quem nasce com problema, eles jogam fora do penhasco, né, e quando eles vão lutar lá contra a galera do, do Chancho, do charcho, do, chancho, do Rodrigo Contoro, tem os caras deformados pra caralho, com cara de peixe, o caralho que é como se fosse, né, uma idade média, pré-idade média ainda, colocando a, a galera deformada com defeito como, né, os... e, e,
2: e vilanizando, né, só que o Frank Miller, é filho da puta, ele vai vilanizar essa galera, é a galera Sim. que não presta, não né? mas é? Hoje, não,
0: né? Todas as obras dessa época, o tinha essa... Não, a... Frank Miller
2: especificamente nessa obra, né, é, 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 com sua verve fascista, né, chamando <risos> todo mundo que é diferente é, de, é. De, de monstro, né, e de, de ser do mal, né, é, vilanizando é, é. lá o, o Ele já, o, já o
0: contrário, o lance é outro, o lance era... Era o Zygote da época.
2: Ela, ela vai saindo por ali, vai se assustando, né? Com o cara da Enguia, vai se assustando com o cara da, da Sem Cabeça, né? Com a cabeça no meio da barriga. Tem um monstro ali que é totalmente Cronenberg né, Society ali, né? Que tem um pedaço de carne ali, né? E aí o, o Peloquim diz que tem o poder X-Men dele de transformar <risos> os. os. Os humanos naturais em Nightbridge. Transformar quem morreu em Nightbridge. E ela, porra, né? É. Ela, ela continua a sua jornada pelas profundezas. O Butterball lá, o Onaka, o cara do cachorro com os mamilos e, e a tatuagem nos mamilos. Mas um o Night vai, vai se cagar no mato, né? Vai cagarem. Ela, ela desce e tem uma parte ali que é perigosa. Do Hades ali, vamos dizer assim. O, 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 tem os berserkers ali, né? Que são os caras tipo Hulk. Tipo... É, é, os, o lado mais selvagem, primitivo. É, o de Maia é bombado, pô.
1: Cara, o, o... É, é um time de futebol americano. Só que feito de lama, assim. <risos> <risos> é isso.
2: Parece que bobo lá do... do... <risos> Do Sim, Double Dragon. O, Double. O, o abobo do Double Dragon E aí o, o Onaka, esse cara aí das tatuagens Ajuda ele, ajuda, né, a a fugir das aulas aí dos Berserker, e, e aí ela vai até lá o centro, onde tá o Bafomé, a estátua do Bafomé, onde tá lá o Bune, e, e aí ele, porra, se encontra com ela e tal. É lá, você está vivo! Ele, sim, eu estou vivo, morto-vivo, né, e tal. Não olhe pro Bafomé, porque ele é do mal e tal. E aí ela convence, lembrando aí de novo, mais uma vez a mitologia grega, a história de Orfeu e Eurídice, que tem que subir das profundezas, né, lá do mundo de Hades, pra superfície, né? Só que em vez de ser o Orfeu que tá liderando é a Lore, é a mulher, né, que tá liderando. E aí ela leva ele lá para a superfície, para o cemitério. E eles fogem para a cidadezinha, né, para Cherneck. Eles Xereca? fogem para É, Cherenek. é Cheréca é a cidadezinha lá do do Clive Barker que é uma vibe muito Arcan, né, o, o
1: Edson. Isso. Que é vem diretamente da cidade do, de Arcan do Lovecraft. O Lovecraft tem sua própria... O... o Chiffen King tem a dele, né, Silent Slots E o Lovecraft tem a dele, que é Arcan. Que, que é, é que... da onde vem o nome do Asilo Arcan? Asilo no... Arkham,
2: é. E, e, e Cherenek tem o casal mais bizarro de pensão, né, de hotel. Porque tem a moça comendo pão doce de forma mais pornográfica possível, <risos> e aí o pão, pão doce cai no chão, ela lambe o chão, mas o um pão come... doce com
0: tanto creme não tem como não ser ela...
2: pornográfico. Não, o pão doce mais pornográfico do planeta é o pão doce do Clive Barker. E, e, e aí, chega lá o Decker, chacina todo mundo lá na, na, no, no, no hotel, chacina a mulher do pão doce. Quem que é
0: Decker, mano? Ele tá falando Cronenberg até agora. <risos> Não,
2: cara. o Decker, é o Philip K. Decker que é, o, é do, que é o psiquiatra do Blade Runner exatamente, é. ele pegou electric, electric Ship Have Dreams do, do They Have Dreams etc Não.
1: Né? Do Android Dream, o Electric Sheep.
2: Do, uh, do Android Dream, Electric Sheep. Ou isso, meu inglês Carai, é muito falar isso aí três vezes, é bem rápido. <risos> três pratos de trigo pra três Nightbreed Triste. Ba da cara, a Lori e o Boone, eles tipo... Ah, teve uma chacina aqui do cereal Killer. Vamos entrar nesse hotel? Vamos. Não, é que
1: tá. Eles entram e, e a, a Lori já tava aí. Aí Sim. eles entram pro quarto dela e tá tudo em ordem. Só que aí ela vê um buraco na parede. O buraco
2: do Bates Motel, né? Do, do Norman... Norman, o buraco do Norman tá aquilo né? lá é o glory hole todo É o buraco sabe. do Norman, tudo sabe que o Norman Bates tem um glory hole e tudo que é quarto de hotel dele É, né? que ele, é pode ser E aí é, é, ela repara né, que tem tá uma pequena chacina no quarto do lado e o Boone, ele se transforma na Metamorfose Suprema para comer a carne humana dos cadáveres mortos. Porque no livro, ele come carne humana, né? No, no filme, para ficar mais light, ele só chupa o sanguinho, né? Ele, ele mete o dedinho ali, né? Os dois dedinhos, olha aí o xereque, né? Ele mete os dois dedinhos ali e, e lambe o sanguinho. Mas aí, a Lori consegue fugir e a polícia prende ele, porque foi uma cilada, é uma cilada do Decker, o Cronenberg, com a polícia e a polícia leva o Bune pra linha do espancamento
1: e aí passa pela, pela cela onde tá o padre, que é o segundo esmador do filme
2: não, vai cagar, né, tem o padre alcoólatra, e tem a inspeção com luva preta, pós espancamento, né, que ele inspeciona até o reto do Buni, né, o, o, o capitão Eigerman. e só que aí o, o médico da cadeia, ele fala, caralho o Boone, ele tá morto. E aí todo mundo, caralho, ele tá morto e ele tal. não sabe? tem pulso, né? Não tem... É, o pulso não pulsa, o pulso ainda não pulsa. E caralho, fodeu. E aí a Laurie ela foge, só que aí ela consegue encontrar o carrinho da família Adams, né? Lá fora. O Narcisse e a Rachel, elas entram ali, né? No, na delegacia do Cherenek. É,
1: porque enquanto isso, os policiais foram lá na... É, em Midian, né? Foram lá no cemitério, e aí eles encontram o Onaka, né? O
3: exumador, o exumador do exumador cachorro. Do...
1: É, o exumador vai e. Cagar. e... Vou botar Puxam, ele... Pra vocês. Puxam ele pra luz do sol e. eles farelam, né? Elas explodem em pó.
3: Só que é interessante a gente dizer aí, o Edson, que eles convocam a milícia local, porque Sim. eles distribuem armas pra população e vai lá os partizães atrás de Midian pra matar geral
0: cidadãos
1: de bem. E é, é essa
0: cena do, do exumador do, do Bulldog francês aí, que explode, que a gente tem a cena sutil aí dele só com o olhar, né? Passando a mãozinha no sapato do, do Daisy Washington, falando, ei, cara, você é igual eu aí, né? Você tá no meio dessa galera aí, você é negão e minoria, né? Pô. Aí o cara olha assim, Não, sai daqui seu lixo, aí enrola a treta toda, né? Não é à toa que depois a gente vai ter aí o, o desfecho do Daisy Washington de uma forma bem pragmática.
3: E o policial aí, né, o chefe de polícia leva o exumador padre também pra exorcizar a galera, porque virou uma guerra santa aí, e... O Decker, ele tá junto e acaba, como o Shinkoio disse, né, acaba chamando o Denzel Washington aí para olhar ali atrás do carro dele, ver que tem a máscara ali, aí o Decker acaba esfaqueando o Denzel Washington e tchau, Denzel Washington, né. Um personagem ele, inútil ele, no ele, filme, ele... que não precisaria existir, né? Não, verdade na é verdade,
0: é ele existe porque a subtrama do Teve do Conebag é, é uma das coisas que depois foi utilizada na versão ruim do filme, mas ao mesmo tempo é uma subtrama bem legal, né? Porque ele acrescenta todo esse negócio do, de ser um filme de serial killer misturado com, com esse negócio do, dos mutantes
2: aí, do, das é, trevas, né? Essa é, tem a cena muito foda do oh, né? Porque a, a Rachel e o Narcisse, eles penetram, invadem a delegacia, lembrando muito força sinistra da Matilda May a, a o Narciso tá enfiando a porrada com as facas no dedo, né lá na, na recepção da delegacia a La Terminator mesmo, né e a Rachel é, já que a porta é Matilda
0: May porque tem teta, né cara
2: então, a porta tá trancada, né, da, da cadeia, e aí a Rachel, ela tem o poder X-Men de virar gás, e aí ela passa, né, só que aí fica a roupa, né, porque ela não tem o uniforme ultramolecular lá do Quarteto Fantástico, né, porque o Tocha banda pega fogo, mas a roupa não pega fogo, e aí a Rachel não tem a roupa molecular, e aí ela fica pelada quando ela vai pro outro lado, ela vira gás passa pela porta, desvira do gás, beija lá o Gualda, e aí o Gualda fica sufocado com o gás do mal, e aí ela solta o Boone. Nessa cena, no livro, tem uma cena de sexo animal, do Boone e Brandon Mosca com a Lori, né? No filme não tem. Né? Mas tem as. Eles fazendo toda sorte de, de, de coisas sexuais no, no chão da cadeia.
1: Então, no filme o, o Narciso fala né que não, dá, não tem tempo pra isso e, mas nos quadrinhos quando ele sai dá a entender que eles fizeram sexo sim. Isso, e, né? Narciso, e, nos quadrinhos o Narciso comenta mais ou menos assim, ele faz isso é, melhor morto do que eu fazia vivo. E até a... Eles
0: transando no quadrinho, só que é um quadrinho pequeno, que o quadrinho ele é, ele é adulto mas ele tem umas censuras, né? É... E depois do final do filme A, a, a quinta edição que é o pós-filme É só foda,
2: mano A galera transando louco Gente. Não, é. É tipo a plot do Crepúsculo sem sexo, né? Porque o Boone. Ah, eu sou o Edward, eu não quero te machucar, Laurie, porque meu peru zumbi, Nightbreed, pode te matar. E, <risos> só que aí o Edward faz sexo animal e destrói a cama, né? Da, da, da Bela. E o pariu uma morta-viva vampira no final das contas, né? Vai deixar quieto, né? O
0: peru zumbi.
2: <risos> o peru zumbi do Boone, né? Tem Mas...
0: um Crepúsculo e zumbi, né? Que...
2: Cara, é, é o Army Boy. É, isso. É. É.
1: A questão com o nome de meu namorado é um zumbi.
2: Cara, a gente vai pra invasão dos redneck, do, dos da polícia, né? Eles pegam granada, pega metralhadora, pega, pô, pega garrote, o, o guarda com o garrote. Cara, eles só tem in... psicopata nessa milícia. Ah, né? Cara... Mas,
0: mas você reparou que quando ele pega o garrote, rola um momento de erotismo dele lambendo
2: o garrote, que é... é. Clive Backer mostrando aí que, ó, vai ser gostoso, hein? Se prepare. Cara, e, e, e eles começam a explodir a porra toda, né? Eles plantam explosivo pela
3: O padre lê o... a passagem bíblica ali de Midian, de Moisés, o caralho ali, porra, você sabe que a parada vai ser sinistra, porque quando tem um padre dizendo que isso merece intervenção divina, eu filme é bom. É,
2: a parada é apocalíptica porque a própria, né, o Edson a fenda se abre no meio do cemitério quando as explosões acontecem você tem a fenda no chão né que é o fogo do inferno no teu é, né, que do... cai
3: até o caminhão do... ali, né o caminhão que é... atropelou o o cenobita ali, o Nightbreed, é, acaba caninho um. Peloquim,
2: Peloquim. É. É. E aí, os Redneck invadem Midian, metralha todo mundo, todos os figuras, Todos os cifras, tadinho. Todos os Novos Mutantes lá, o Cifrazinho que é. só sabe falar é. em línguas. Charabalabalaba, não me matem, por favor. Eles vão lá e metralha, né? É nessa hora que metralha é a tia da cantina, né? Metralha tira a tia Sim. da cantina. E o, o, tá chegando o Boone, o Narcise, a Rachel e a Lori, né? Eles estão chegando, mas já explodiram. A porra toda, lá os rednecks explodiram tudo o capitão Eigerman tá matando todo mundo, né, o negócio é bem apocalipsinal o troço é, é apocalíptico é, o... mesmo, né?
3: O capitão e o chefe de polícia ia matar o padre mas o bunny salva o padre a lore acaba achando a menininha também e, e porra Pega a menininha, mas aí o Redneck ia lá matar ela, só que aí chega a Rachel, vira fumaça dentro do corpo dele, solidifica a mão assim dentro do peito dele com o coração à mostra,
1: cara. Essa é cena muito Sim. foda
2: isso aí. É, é tipo, é tipo X-Men mesmo, cara. É, é o negócio deles. Começa é. a mostrar os superpoderes.
1: Ou X-Men ou um clipe do Metallica.
2: Também, também. É.
0: É, é. Eu acho muito foda, mas eu acho que podia ser melhor. Porque tem umas horas lá que você acha, pô, o cara vai arrancar a cabeça do outro, né? ele só, só Aí o velho gosto de um sanguinho cair, é, pô. É,
2: é, é, é baixo a saber, tipo. Mas tem eu cabeça sei, sendo sei. arrancada, né? O Narcísio tem Meu... a cabeça arrancada pelo Cronenberg.
1: Exatamente. Meu, e, e tem a, a Shuna Sassi, né? Assassinando os polícias. Porque aí você descobre que ela não só tem espinhos, como ela dispara esses Ela é um portespinho, né? Ela é um armadilo, praticamente.
0: Acho eu... Passasse, pra quem quer imaginar como é que ela é né? Você tem que lembrar do Castelo rá Que tinha umas passarinhas lá Que uma era a Sandra Que som é esse? Ah, a Sandra <risos> lá,
1: né? Não, não era na lenda Não,
0: não. A gente tá aqui pra quê? Pra, pra levar a fake news das, das... Aí pra frente. Essas <risos> coisas eu não sabia que, que, pode... que a Reginaldo Rossi canta a moto que ah, voa que é. pula. Nossa, essa, essa fake news a gente tem que passar pra frente. É só essas aí que vale. <risos> né? E aí, sou, né, imagine ela a versão cenobita né? é essa <risos>
2: Cara, ah. e ela é toda sensual e vai passando, né? Tem o cara da, da Stênia que, que come olho, né? O, é o Manel das Stênia, mano. O cara Ei. tem
0: bilecomastia, entendeu? Peitinho mole.
2: E, e ele tem uns
0: buracos na barriga ali. Que em vez de ele tirar um mouse do Commodore 64, sai duas tênis assim. E aí as tênis tem olhinho na ponta
1: e fala. Ah! Não, e, e a, as tênis comem os olhos do miliciano, né? Sim. Por aí, é,
3: cara. Aí no fim das contas, o Lyosberg. Ele manda todo mundo ficar quieto, não deve lutar, porque isso é a lei. É, a lei de Bafomé diz que os Nightbreeds têm que ficar longe dos naturais. Só que o Boone fala pra eles que, porra, é o caralho, entendeu? Vocês aqui tem que lutar assim. Tira a estátua de Bafomé e todo mundo pega a arma e vamos lutar, entendeu? Porque agora. É. É, porque agora somos nós contra os humanos.
0: Porque rolou também um momento aí, né, que a gente não falou, que o. A, a, a mina quando foi descer lá pra encontrar com ele, ele tava trocando com uma, o uma, um Bafomé, né? É que depois eles falam que, por que que isso foi tão importante? É porque o Bafomé não fala com ninguém e essa pessoa sai viva, né? E ele saiu. Então ele sabia uma coisa
2: ali que nem o Pinhead, que era o dono do rolê, espia, né? O Pinocch, Pilocch, o parroquê, perroquê de qui du ele avisa até pra Laurie, ele, ele mostra o mural da profecia, o mural secreto, ele sabia que o Boone seria o, o escolhido da profecia lá, né, de que Midian vai ser destruída, mas ele também vai ser o responsável pela é, é, reconstrução, né, o líder dos, dos Nightbreed, né, o Boone conversa com ele e tal, a gente tem que brigar, tem que brigar, solta os Berserker, ele tem a ideia de soltar os Berserkers, né.
3: E aí quando ele solta os Berserkers, os Berserkers é, acabam com a briga, basicamente, né, porque mata lá o cara do, do lança-chamas que acaba se explodindo.
2: lança-chamas é muito foda, tem lança chama no filme.
3: O Decker, é, a gente já falou, ele sai matando todo mundo, aí tem a, a briga dele com o Boone ali no, no final, né, que é na ponte, o o ah,
0: não, a gente não falou de um, de um grande personagem desse filme, né? Que é o Robbie Willis bombado, né? Que é o, o delegado, que é o que promove, né? E ele é um cuzão.
1: É, o, é o Igerman. É, ah, a gente falou várias Mas vezes. Você
0: fica chamando as pessoas pelo nome, a gente tá aqui pra apelidar. <risos> <risos> Na verdade é porque você
2: não vê a porra do filme inteiro, aí. Não sabem, eu não sabe Se eu
0: invento o nome das pessoas na minha cabeça, e quando eu legendo o filme, eu também coloco outros nomes.
2: Seu canalha. Mas e.
3: Aí o Decker, ele atravessa a barriga do Boone lá com o seu facão de Jason. Mas o Boone caga pra isso, porque afinal de contas ele é um undead. Walking pega dead. o próprio facão, né, que tá espetado ali, dá um abraço de, é, de zanguifo de no, no Decker e, porra, mata o Decker. empurra ele ali do precipício e o Decker cai empalado, como se fosse Vlad o um empalador, ou comendo com cu né.
2: O Lyleberg também morreu. Né? Ele, ele, o líder dos Nightbreed também morre nessa zona toda, né muitos Nightbreed morrem, né falecem explodem né e, e, e Midian começa a explodir e a desmoronar como e bom a filme toda trash,
3: é, né cara é, coloca a...
2: exatamente, a porra vai desmoronar e sai faísca pra caralho né?
3: cara, e... porra que felicidade é o final desse filme meu irmão, porque eu nunca vi cara um cemitério ter tanto apetrecho eletrônico e elétrico pra sair tanta faísca, cara, porque puta é é é. que que pariu.
2: É, não, das escadinhas de corda, até as escadas de corda é... de Andor. Sabe? Cara, as <risos>
3: estátuas de mármore, as estátuas, sei lá, de pedra sabão saindo faísca, Tem... cara. É uma parada muito foda, cara.
2: O, o Bafomé, ele é uma dessas estátuas, a estátua mais poderosa, né? Estáuta... Pô, é
3: verdade, né? É, né? O Bafomé tá ali conversando com o Bune e e manda pro Bune assim: agora, Bune, você é o Nil você é Jesus, entendeu? Você, você é escolhido. É, você é o escolhido pega quem sobrou aí e vai construir outra mídia, entendeu?
0: Você é o Cabal, né? Ele, ele dá o nome, né? Você vai ser o Cabal Isso. agora e vai reconstruir a porra toda, que Cabal é o nome do
2: livro original desse filme, né? Sim. Não é Nightbreed, né? E o estigma na testa do, do boni que virou Cabal. O estigma é a marca do escolhido.
3: E aí os poucos Nightbreeds que sobraram vão embora dali do local com o boni e a Lori. O padre Faz a sua metamorfose de exumador aqui no filme, meteu a cagar. mão na, na, na sopinha do bafomé. A
2: tá boca do bafomé, né? E, porra, não dá muito certo, que o
3: bafomé só faz um é. o cospe, assim, a sopa na cara dele. E aí ele vira o um exumador, perfeito Vai aqui. cagar. É. Vai, vai cagar no mato. E aí, porra, depois disso ele ganha a maldição de virar o um bridge A porra do cemitério explode e todo mundo se espalha, né, cara? A, a é é a, que... a
2: diáspora, né, Bruno? Dos povos, se a gente pensar, no né, fazendo essa referência bíblica, né? A, a diáspora dos judeus, os povos É Não, minoria pera aí, pera aí. que são é espalhados. mano? Que porra é essa? Diáspora então, é quando... quando você sai da sua terra natal à força. Por motivo de guerra, por motivo de escravidão, por motivo de genocídio, do que quer que seja. É e tipo e você.
1: Tipo, pessoal da Ucrânia agora. Eles fazendo Exatamente.
2: Uma... É a diáspora, né? Por,
1: e, e por quando... motivo de
0: força maior. E quando o Google, o Luciano Huck, quer te mandar de volta, como é que chama?
1: É de ele volta pra é... casa.
2: É, ele é filho da puta. Filho né? de volta pra minha terra. É o Dia de Princesa. A galera se fode e se espalha. né? Os Nightbreed perderam a sua terra natal, o seu lar. E é missão do novo líder, do Cabal. Construir a terra nova, né?
3: É, e aí a Lori acaba pegando o facão do Decker, que tá ali perdido, é, fala assim pro Bonnie, porra, Bonnie, eu vou contigo aí na tua missão do Bafomé, do Bafomé é um cara legal, pera que não pode ver mulher, entendeu? Mas é assim, só que, porra, agora você é imortal, né? Então, eu quero virar Sandy Júnior aqui, me transforma em imortal também. E aí o, 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 o Boomer fala assim, o Booner fala assim, porra, eu não vou fazer isso, não, entendeu? Aí ela, é? Não vai fazer, não? Então vai fazer canoa de mim ao caralho. Ela vai lá, se esfaqueia, e o Boone fala assim, caralho, minha mulher vai morrer, né? Aí vai lá, e é, dá a mordida, e estilo Edward Bela e a transforma em, em Nightbreed, né? Olha
0: spoiler aí, Bruno. Spoiler de crepúsculo, crepúsculo, né? Tipo, Dando spoiler de Crepúsculo? Ó, oh, meu Deus,
2: agora... <risos> Caramba, que merda! O <risos> Crepúsculo spoiler! Oh meu Deus, <risos> É o que eu, preferia, eu
0: pretendia ver, né, mas eu podia morrer sem <risos> Enfim,
3: foda-se a, a surpresa do Chilcoio aí com o spoiler do Crepúsculo, a, a Lore acaba acordando, ressuscitando e é, porra... Não, foi
0: bom você ter dado esse spoiler, Bruno, que agora a gente não precisa fazer mais nenhum Crepúsculo, entendeu? Você já contou o final?
3: E é aí, o, o comandante de polícia tá é um dos sobreviventes que tá ali, ele tenta fugir do, da parada, o, o último carro que tá ali abandona ele, é explodido, não lembro, foda-se. Eu sei que ele acaba se deparando com o padre exumador que tá por ali. E, cara, ele sente cheiro de monstro, vai caçar geral. Só que antes, porra, ele tem que matar o, o, o comandante da polícia porque ele é um filho da puta, né, cara? Sim. E no final do filme, os Nightbreed sobreviventes, né, eles ficam aguardando num celeiro abandonado, que não sei até quando isso vai durar, né, mas <risos> eles estão pensando assim, porra, é um dia o Boone volta, entendeu, depois que ele terminar aí com as suas nove semanas e meia de amor com a Lore a sua nova Nightbreed. É
2: a espera é. Do, do Messias, né, e, e o mais foda desse celeiro... Um dos Nightbreed mais foda que tá ali é a moça que tem os dedinhos no queixo, cara, não sei se vocês viram. Ela, cara, se ela encontra o aquele monstro lá dos olhos do... que tem tá na palma da mão, lá do, do labirinto do fauno, Sim. cara, como é que deve ser o sexo ou o beijo né? deve ser dessa galera? É um aperto de mão? Né? É muito não, foda. Esse,
0: esse cara, ele ele, ele já, já é, é dedo, língua, cú... você tá aí, ele não precisa... Né? É
2: muito dedo, Chico, É
0: muito dedo. <risos> Não precisa ter muito trabalho esse cara aí, né? Mas o um negócio do, da continuação do filme, né? Tem um, uma coisa que eu acho legal na versão... É, Cortada do filme, é que no final o padre ele tá ressuscitando o assassino, né? O Cronenberg. É, o Decker. Ele tem um. tá fazendo um ritual lá, meio que assumindo que ele é um. é um nightbreed, que é uma coisa que fica meio no ar no filme e a gente não termina com. não, ele era só um assassino retardado mesmo, né? E aí na versão dá a entender isso. E a continuação a gente vai ter, se tudo der certo, né? Esse ano mesmo, 2022 ou 2023, porque o Sci-Fi tá fazendo uma série com a besta do. Cleve sobre esse, essa, esse filme aqui que finalmente vai ser justificado por. Com... Vai dar os bicos de da hora. No princípio havia o caos. Então Nicolas Cage disse que haja o trash, e viu que era do mal.
3: E agora, caríssimo Zubador, conta aí para os ouvintes do podcast o que você achou de Night Breeds, esse filme do Clive Barker, estrelado pelo Cronenberg aqui no Podcast. E é claro, dê sua nota de 0 a 5 para ele.
2: Cara, eu, eu acho esse filme bem especial. Tem o gore, né, elemento Cronenberg aí e tal, os efeitos práticos foda, tem as entidades bizarras, né, paralelo bíblico, paralelo com mitologias diversas, subversão, né, desses paralelos. É, tem explicação, né, pro, pra origem dos monstros que, na verdade, eles são só pessoas diferentes. Tem, tem os efeitos especiais, né, o raio laser azul na cara do Bafomé, né, que, cara, é, é clássico esse efeito especial, né. Tem criancinha assassinada, tem, porra, o Cronenberg o, o rouba o filme junto com a Lori, dois atores excelentes, né, eu esperava do... Do Cronenberg, uma atuação tão foda como ser o serial killer do mal. Tem os X-Men, né? Nightbreed. E tem uma parada que a gente tocou, né? E, e eu falo desde o início do podcast, né? Lá, desde o exército do Brancaleone, do, do Mario Monicelli, né? Quem não sabe, o Mario Monicelli morreu, né? Num procedimento de. que logrou êxito de autodefenestração. Ele, aos 95 anos, se jogou da janela porque ele não queria morrer de câncer no cu, né? Então, aos 95 anos, câncer no cu, não. Ele se tacou pela janela. O exército de Brancaleone, os Night né? a galera do Freaked, os freaks do Todd Browning, o, o, a galera dos filmes do John Waters, da Troma, é... os X-Men mesmo, dos quadrinhos, eles são essas minorias, os rejeitados, os fudidos. Que se reúnem para lutar de volta contra algum canalha, filho da puta, ou contra alguma estrutura social né, que quer fuder a vida deles. Então, é um tema muito foda, muito importante, né? É fazer a crítica, a essa questão do ódio, da intolerância, da violência. E, infelizmente, né, a porra dos estúdios não, não entende né, a, a visão artística. E só em 2014, né, a visão do, do Clive Barker né, foi respeitada com o lançamento da versão dele, né, sem interferência dos malditos produtores executivo lá do estúdio. Os monstros de verdade são seres humanos e a porra do, do corno maldito dos estúdios sentado lá comendo profiterole naquelas cadeira reclináveis, naquela sala de reunião, né, os babaca lá, né? E, e interferindo na visão do artista, né? O que, que ele pode ou o que ele não pode fazer. É. Canalhas malditos, né? Que. que, que bafomé amaldiçoe eles, que eles virem Nightbridge, né? Com, com, com a morroida saindo pela orelha. E lembrando da mocinha aí do queixo, fazendo a notinha, né, com os cinco dedinhos, Clive Barker e David Cronenberg juntos, cara, só podia ser a nota cinco.
3: E agora, caríssimo anjo negro, Demetrios, conta aí pros ouvintes, o que, que você achou de Nightbreeds, Raça das Trevas, Raça da Noite, Criaturas da Noite, não sei mais o nome em português, e a sua nota pro filme?
0: Ah, o filme é muito... Bom, cara, é, é, o filme tem duas horas, o filme não é não é pequeno, né? Mas, é, quer dizer, é a versão do diretor, né? Mas, cara, é assim, é, 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 é o tempo certo do filme, né, cara? O filme não tem não, não, não se arrasta em lugar nenhum. Tudo que vocês já falaram já, né? X-Men. porra, cara, foi é muito, mas é muito bom mesmo. é Cara, é nota 5, né? Hell yeah!
3: Chicoio, você que corre pelado aí no meio dos cemitérios, conta para os ouvintes o que, que você achou de Nightbreed e a sua nota para essa obra.
0: Cara, Nightbreed é. a gente já deu uma debulhada boa aí no Clive Barker, nesses temas que o filme cobre, né? Eu acho que ele não é um filme tão bem realizado, né? Mas assim como eu disse, o Clive Barker, antes de tudo, ele é um puta do escritor, né? A gente tem essa, essa parte de, do filme ter sido quebrado, caralho, mas ele também nu nunca fez, assim, dirigiu muitos filmes se a gente for ver, né? Ele fez o, o Hellraiser fez o... Lord of Illusion. Lord of Luz e o, e o Night Bridge né? Ele não... Não tem mais, mais filme que ele dirigiu fora esses, né? Até curta, tá, tem umas coisinhas aí, mas nada não é tão expressivo quanto esses, né? Depois do, do Mestre das Ilusões lá, ele <risos> largou mão, né? Ele falou que se foda, vou fazer livro, vou fazer gibi, vou fazer um monte de coisa que não dá não, né? E esse eu acho que é o filme mais completo dele, assim, que tem um um mundo mais foda, que é um negócio que, meu, dá vontade de correr atrás do quadrinho, de jogar o um jogo velho, sabe? É, é o X-Men do Maker, os Warlocks do mal, que na verdade são do bem, que do mal é o homem, que o homem mata, como já diria o... Nossa, homem do mal, Shkalab. <risos> é, como é que chama o cara que você vê o homem mata lá, do, do X-Men? Ou...
1: Clis Claremont.
0: É, ele é o nosso Cliss Claremont do mal aqui, então, vou dar nota 5 pra esse maravilhoso aí, pelas temáticas, e pra tudo que ele agrega de, de gibi o caralho, que é
3: muito da hora. E agora, Edson, sua vez. Conta aí, cara, o que, que você achou de Night Breeds e, é claro, sua nota pra esse filme que foi escolha sua para a pauta de hoje.
1: Cara, eu, eu adoro uh, a temática. Eu li o gibi antes. Eu, eu vi o filme por acidente a primeira vez, na madrugada da Globo, e só percebi o que era, porque apareceu o assassino do de botão. E eu falei, meu, não tem dois assassinos de zoinho de botão. E continuei vendo o filme, né, depois eu fui então ver... Estão
0: reprisando Coraline aqui, que live action agora...
1: Mas Coraline <risos> nem existindo, né. Então, uh, meu, eu sempre uh, gostei do, do quadrinho, não li o livro, mas eu sempre gostei do quadrinho. Eu gosto do filme, adorei a, a, a versão restaurada do diretor, ficou muito melhor do que a... A, a que eu vi há né? mil anos era a versão... Antigaça, né?
0: tudo para pra da, criança, da... né? Que parecia o filme do Peter Pan, dos Garotos Perdidos.
1: Por aí. Então, não tem como, meu cara. É nota 5. E, caríssimos ouvintes, a minha nota
3: pra esta versão do diretor aqui do Night Breeds será nota 5. Se fosse o filme que eu tinha visto originalmente lá atrás, seria um 2. Um 3 aí, pelo <risos> gore, pelas clarificas. Né? É <risos> Exatamente, é mas essa versão aqui do Clive Barker, sim, é um puta filme, vejam, quem não conhece ainda o filme, corra atrás da versão original, do original não, a, a montagem do diretor, o Director's Cut aqui, que é muito melhor. E com isso, a média de Criaturas da Noite, Raça da Noite, Night Breeds por aqui, será 5.
2: É ou
0: é? Tão amanhecido, né, na dublagem
3: E Anjo Negro, qual é a música de encerramento que você vai escolher para o programa de hoje?
0: Hoje eu não vou ficar de palhaçada não, eu vou direto pra Belfegor, Bafomé! Ai meu Deus!
3: Então é excelente, ouvintes, fique aí com o Belfegor E até a semana que
2: vem Lembrando que o mágico Joyce é o Baphomet E cadê o Totó, cadê o Totó? Esqueci já Cadê a lista? Pelou quem? Narcise Kinski É Narcise Eu tava com um Narcise na cabeça Ai que loucura é,
0: Exatamente
3: Vamos lá de novo Vai